0: Thưa quý vị khán giả, như vậy thì chúng ta đã đến với những giây phút cuối cùng của hội nghị thường niên về triết lý giáo dục 2021 Symphony of the Mind với chủ đề là sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ. Và qua hai ngày vừa rồi thì chúng ta đã có những cuộc thảo luận xoay quanh bốn chủ điểm nội dung. Đó là sáng tạo thúc đẩy hiệu quả học tập trên nhiều bệnh viện, sáng tạo nuôi dưỡng tích cực trí thông minh cảm xúc, sáng tạo là trọng tâm của kiến nguyên kinh tế mới và sáng tạo là bản hòa ca của trí tuệ. À, hy vọng là qua những cuộc thảo luận vừa rồi thì quý vị khán giả, quý phụ huynh thì chúng ta đã có thêm nhiều góc nhìn hữu ích về uh, triết lý giáo dục sáng tạo và cũng để hiểu sâu hơn về chủ đề này cũng như là có góc nhìn đa chiều và giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả, quý phụ huynh thì chúng tôi uh, mời tất cả quý vị chúng ta cùng uh, tham gia một phần thảo luận trực tiếp cùng với các vị diễn giả của chương trình chương trình ngày hôm nay và buổi thảo luận trực tiếp này với chủ đề là giáo dục sáng tạo dưới góc nhìn mở và đa chiều xin được uh, giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình một lần nữa xin giới thiệu nhà giáo dục nghệ sĩ quốc tế thanh bùi chủ tịch hệ sinh thái giáo dục sáng tạo embassy education chào anh thanh xin được giới thiệu marketer nhà giáo dục hùng võ phó tổng giám đốc phụ trách marketing tại btis và tổng giám đốc điều hành và giám đốc chiến lược của danseur redder chào Hùng và xin được bổ nữ quay trở lại xin giới thiệu nhà giáo dục Tony Diệp giám đốc công ty IIV chuyên về chiến lược tuyển sinh đại học Mỹ. Chào chào Tony. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng rất là vinh dự được mời đến hội nghị một gương mặt khách mời mới mà chưa xuất hiện trong hai đêm vừa qua. Xin được giới thiệu sự tham gia từ Mỹ của doanh nhân Christy Lê, chủ tịch Arevo Việt Nam và cựu giám đốc Facebook Việt Nam. Xin chào chị Christy
1: chị có xin nghe không ạ dạ à? yeah. vâng chị nghe ạ
0: vâng khán giả thì buổi thảo luận trực tiếp sẽ được thực hiện như sau, đầu tiên thì chúng tôi sẽ lựa chọn từ form khảo sát của chương trình và quý vị đã gửi câu hỏi về, chúng tôi sẽ lựa chọn ra các câu hỏi để chúng ta thảo luận với các quý vị khách mời và sau đó thì trên link Slido mà chúng tôi đã gửi đến quý vị để đặt câu hỏi trực tiếp thì chúng tôi cũng sẽ chọn ra những câu hỏi được bình chọn nhiều nhất hoặc những câu hỏi mà ban tổ chức cho là phù hợp nhất để chúng ta cùng thảo luận và giao lưu với nhau. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng bắt đầu chương trình giao lưu của tối ngày hôm nay. Xin chào các anh chị. Bây giờ thì hôm nay chúng ta có thêm chị Christy gọi về từ Mỹ. Và từ bữa đến giờ chị Christy chưa có dịp được chia sẻ ý kiến trong chương trình thì chắc là xin được bắt đầu với chị Christy trước. Chào buổi sáng chị Christy. <cười> dạ Chị nghe rõ mà dạ Rất vui được gặp lại chị. Vâng. À, từ hai hôm nay thì à, ban tổ chức cũng như là các vị khách mời cũng đã thảo luận rất nhiều về triết lý giáo dục sáng tạo Creative Education Thì cũng xin được hỏi chị góc dịch của chị về giáo dục sáng tạo à, Bản thân chị cũng là một người mẹ và là một người doanh nhân à, Chị nghĩ thế nào về giáo dục sáng tạo cũng như là à, tác động của giáo dục sáng tạo đến với hành trình nghề nghiệp của con mình trong tương lai
1: à, Xin cảm ơn là mời mình tham gia chương trình này À, đối với mình đó thì giáo dục là một cái vô cùng quan trọng Tại vì bản thân mình để có được ngày hôm nay Phải nói là mình vô cùng may mắn Có được một cái nền giáo dục uh, rất là tốt uh, Và có nhiều cơ hội để được học thêm nữa Nên là được chia sẻ cái góc nhìn của mình Thực sự là một kinh hạnh. Um, sáng tạo và nghĩ nó là Một cái gì đó từ trên trời rơi xuống uh, Vì Mọi người thường có ra những ý tưởng sáng tạo giống như là từ đâu đó đến à, Riêng mình thì mình nghĩ là nó không phải từ trên trời rơi xuống Mà nó là một cái thành quả của một cái hành trình Mà chúng ta nuôi dưỡng và ươm mầm cái suy nghĩ của một con người à, Và ở đây nói với một con người thì không chỉ là một tài năng Mà mình muốn nhấn mạnh là một con người à, Vậy thì nó không thể là trong một cái lĩnh vực nào Mà nó là một cái cách suy nghĩ, một cái cách nhìn À, mình mình có một cái quan sát á, là à, Khi chúng ta nói về một cái hành trình sáng tạo Thì đầu tiên phải nói về cái sự tôn trọng Trong một cái suy nghĩ khác biệt Và nó phải bắt đầu từ lúc mà một cái em bé nó còn rất là nhỏ Vậy thì tạo một cái môi trường Để chúng ta có thể tôn trọng một đứa nhỏ Nhiều khi là chưa biết gì à, Và có những cái suy nghĩ nhiều khi là không giống ai Để nó có được một cái sự tự tin và nó nghĩ là suy nghĩ quan trọng Thì điều đó là một cái vô cùng quan trọng và phải bắt đầu từ rất là sớm à, Vậy thì cái hành trình đó à, Mình nghĩ nó sẽ dẫn tới trường học Thì trường học lại là nơi mà à, Mình để ý là Đặc biệt là trong cái môi trường truyền thống Thì thường là chú trọng một câu trả lời Thường là cho các bạn nhỏ Biết là a à, nếu như mà làm cái này Thì nó sẽ ra cái này Làm cái này thì nó sẽ ra cái này Câu trả lời là quan trọng, nhưng mà mình nghĩ cái còn quan trọng hơn, đặc biệt là trong giáo dục, là làm sao để khuyến khích các bạn đặt câu hỏi hay, thay vì là cho các bạn câu trả lời. Vì câu hỏi hay mới là cái cách mà các bạn đặt câu hỏi về thế giới, frame một cái problem, đặt ra một cái câu hỏi là mình có thể làm sao để làm tốt hơn. Và chuyện này nó phải bắt đầu từ rất sớm. Phải là sau này thì chúng ta mới cho các bạn được đặt câu hỏi mà hãy khen các bạn thật nhiều khi các bạn đặt câu hỏi hay bên cạnh việc khen các bạn khi mà các bạn có những cái câu trả lời không giống ai và những câu trả lời giống ai cũng cần được khen nữa à, thì mình, mình 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 suy nghĩ là cái cái phần mà đặt câu hỏi hay là cái mà uh, nhiều khi trong giáo dục uh, đã bỏ qua bỏ sót rất là nhiều uh, và cái cuối cùng là uh, trong cái uh, cái, cái hành trình sáng tạo đó thì à, làm sao để các bạn có thể nuôi dưỡng cái hành trình sáng tạo đó lâu dài. Vì sự sáng tạo nó sẽ theo mình cho tới ngày mình nhắm mắt. Chứ không chỉ là trong lúc học, nó sẽ là trong lúc làm việc, à, trong lúc dạy con, à, trong lúc giải quyết những cái vấn đề mâu thuẫn trong công ty, trong xã hội, thậm chí trong gia đình. Vậy thì làm sao để giữ được cái cái, cái 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 nguồn năng lượng sáng tạo đó? Thì mình quan sát là... Dù cho bất kỳ trong một cái lĩnh vực nào Thì những người mà họ đạt tới cái đỉnh cao trong lĩnh vực của họ Chắc chắn sẽ phải qua sự rèn luyện Mà nhiều lúc lại là khổ luyện Và cái này không chỉ là trong khoa học đâu Trong nghệ thuật cũng vậy Để mà đạt được, vươn tới được cái đỉnh cao trong cái lĩnh vực của mình Thì cho dù có thông minh như thế nào Được khả năng thiên phú nhiều như thế nào Thì sự rèn luyện là vô cùng quan trọng Vậy thì có một cái ý nữa hơi khác với lại những cái cách mà mọi người nghĩ về sáng tạo là Phải tạo cho mọi người một sự tự do và dứt khoát và đúng là phải tạo cho mọi người sự tự do Tuy nhiên từ rất sớm mình nghĩ là tạo ra một cái nền nếp là vô cùng quan trọng Nề nếp ở đây có thể là các bạn nghĩ là về sự kỷ luật Nhưng mà mình không muốn dùng sự kỷ luật vì sự kỷ luật nó giống như là từ một, từ một người bên ngoài áp xuống một con người còn nề nếp là tập cho các bạn một cái thói quen để các bạn uh, uh, nghiêm túc với lại cái uh, niềm yêu thích của mình với ước mơ của mình và sẵn sàng cống hiến bỏ ra công sức để mà rèn luyện trau dồi thì cái sự nề nếp này đôi khi nó bắt đầu từ những điều rất là đơn giản ví dụ như là tới giờ chúng ta ngồi vào bàn học À, không cần học lâu, 15 phút cũng được Nhưng mà 15 phút đó phải là 15 phút tập trung Và mình dành hết tâm trí của mình cho nó à, Thậm chí ví dụ như con trai của mình nó mới có 4 tuổi, 5 phút thôi Vì bạn nó hơn 5 phút là không có khả năng tập trung Thì 5 phút đó cũng là quan trọng Và cái sự nề nếp đó nó đi theo một con người Mỗi ngày nó sẽ dài hơn Và nó sẽ là cái mà uh, tạo thành cái động lực À, khi mà bạn muốn giỏi chuyện gì đó Khi bạn muốn đạt được Một cái 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 khả năng nào đó Thì bạn biết là Không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống Mà là bạn phải dành ra Cái sức lực, cái tâm sức Thì mình nghĩ là Cái đó lâu dần nó sẽ hình thành là uh, Cái motivation, cái động lực Và động lực phải bắt nguồn từ chính cái bản thân người đó Chứ không phải động lực là vì nè muốn như vậy hay bố muốn như vậy Hay là vì nếu không làm Thì mọi người sẽ cười chê mình Nhưng mà cái động lực nó phải từ Một cái niềm yêu thích và cái quyết định của tình người à, Và cuối cùng cái quan trọng nhất Vẫn là thời gian Dành cho mỗi mỗi bạn nhỏ à, Mình nghĩ là cái này Là cái vô cùng khó à, <cười> Thời gian là hữu hạn à, Thời gian cho riêng mình Cho một người mẹ, cho một người bố à, Như có 24 tiếng một ngày Và chuyện mà À, chủ động để dành cái thời gian đó cho con à, Là một quyết định à, Một quyết định nhiều khi là một sự hy sinh à, Rất là chủ ý à, Nên không có cái gì có thể thay thế được Bằng cái thời gian dành cho con Nên là mình à, xin chia sẻ khuyến khích với mọi người là à, Như bất kỳ cái gì trong cuộc sống Mình phải có đầu tư Thì mình mới mong nó sinh sôi nảy nở à, Và xin chia sẻ với mọi người Sáng tạo cũng là như động
0: Cảm ơn chị Christy rất nhiều ơn. Chị nói làm nhiều bữa đây nhột quá Và chuyện 5 phút mà của cậu bé 4-5 tuổi là anh Thanh là có kinh nghiệm Và và hỏi chị một câu mà chị trả lời luôn ba câu ban tổ chức dành cho chị luôn Cho nên là bây giờ là ban tổ chức phải suy nghĩ thêm câu hỏi cho chị Cũng gọi là kích thích trí sáng tạo ha Chị nói là đặt câu hỏi mà Cho nên là ban tổ chức sẽ suy nghĩ thêm câu hỏi để hỏi chị sau Quay trở lại với lại studio ở đây ha Cảm ơn chị Christy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu hỏi mà chúng tôi đã lựa chọn từ phiếu khảo sát mà khán giả hỏi về Thì là câu hỏi liên quan rất cụ thể đến quá trình tiếp cận giáo dục sáng tạo Thì xin được hỏi các vị khách mời các mặt ở đây Câu hỏi là à, cô phụ huynh Con tôi hiện nay vẫn theo học cách học truyền thống Như vậy thì tôi có nghe mọi người bàn về giáo dục sáng tạo rất hữu ích Nhưng làm thế nào để bắt đầu tiếp cận giáo dục sáng tạo đâu là những bước cụ thể để chúng tôi bắt đầu cái quá trình này và thay đổi từ cách học truyền thống. dạ, xin, ờ,
2: chắc là cho em uh, chia sẻ một ý, tại vì thật ra là chị, uh, từ chị Christie, uh, yeah. uh, em uh, thấy uh, nó rất là in có nghĩa là, có nghĩa là nó rất là, rất là khai sáng và rất là một sự kết nối với một cái công việc hàng ngày của em. Thật ra ừ. cái, cái môi trường làm việc của em là một cái công ty có rất nhiều người làm sáng tạo. Ừ. Thật ra cái mà cái nỗi sợ nhất của một người mà khi mà sở hữu một giống như một đội bóng mà của quá nhiều nhân tài Thì cái khó nhất là sao để giữ được cái bản sắc và giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo thì, thì Christy chỉ có nhắc một cái ý rất hay á Là thông thường á, truyền thống thì mình hay tập trung vào tìm câu trả lời Nhưng thật ra một trong cái cách mà để phát triển cái tư duy á Đặc biệt là tư duy sáng tạo á, là cái cách đặt câu hỏi Bởi vì thì cái, cái, cái 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 cách mà em phải phải, phải vận dụng mỗi ngày á cái là làm sao mà để cho mỗi cái bạn uh, trong team của các bạn ấy sẽ có cái cách sẽ có cái cách nhìn riêng các bạn ấy sẽ được khuyến khích để nhìn cái vấn đề theo cái cách của bạn đó thì khi các bạn ấy nhìn một cái vấn đề nó khác đi á, biết là cách đặt một vấn đề mà nó mang cái trải nghiệm cá nhân nó mang cái bản sắc cá nhân á, và các bạn ấy có một cái sự tự tin để đặt vấn đề á ừ. thì tự nhiên là sẽ tạo ra cái 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 khơi nguồn sáng tạo mỗi ngày và mỗi người sẽ là cái sẽ là một cái cái trạng thái sáng tạo, cái hiện tượng sáng tạo và một cái một cái nguồn cảm hứng sáng tạo riêng, thì em 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 nghĩ là rất là muốn là uh, mượn cái ý của chị Christie để mà để mà nhấn mạnh cái này, em nghĩ đó là cái mà cái điều mà thay đổi mà phụ huynh có thể có thể giúp cho ừ. con em mình có nghĩa là thay vì mình mình tập trung vào việc là câu trả lời của con đúng hay sai á, ừ. thì hãy tập trung khuyến khích con cách đặt vấn đề, có thể là cái câu vấn đề đó nó có thể có thể là có thể là lúc mới đầu rất là ngây ngô, ừ. nhưng mà mình sẽ đi tìm ra cái điểm sáng trong cái sự ngây ngô đó thì uh, chắc là để uh, trả lời cái câu hỏi của anh canh khánh á, là uh, với một cái môi trường truyền thống á, học như vậy thì để sau sáng tạo thì chắc là em nghĩ là để cho anh anh thanh chia sẻ trước đi okay.
3: trước hết là kính thết là cảm ơn à, christy, cái lời những cái lời christy thật sự rất là rất là chạm với thanh đó tại vì nhiều lúc mình sẽ qua một cái cách nói khác mình sẽ nhìn một cái khía cạnh khác thì nói chung là rất là appreciate những cái những cái lời chia sẻ của christy cái câu hỏi mà cách nào để nhìn sự sáng tạo trong một cái một cái hệ thống mà thật sự rất là truyền thống mình sẽ không ngồi đây nói là truyền thống là sai Thành nghĩ mình phải còn phải khẳng định cái chuyện đó đi nhưng mà nghĩ là cái sự sáng tạo nó sẽ phát triển từ từ cái, cái môi trường mà phụ huynh cho con phát triển như thế nào à, và quan trọng là ngoài ra cái chuyện mà học cái bài mà một cộng một là hai phụ huynh có thể tạo điều kiện cho con qua cái, 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 cái gọi là cái kiến thức trên youtube thì bây giờ hồi xưa là để có một cuốn sách là đã quá khó để có sách rồi nhưng bây giờ cả một cái kho tàng của loại người bây giờ trên internet bây giờ cần bấm một cái vô thôi là mình có tất cả những cái thông tin mình cần biết từ những ngày đầu tiên của, của cuộc sống của chúng ta đúng không thì thanh nghĩ là nếu mà phụ huynh có thể khuyến khích các con không chỉ học toán một cộng một là hai nữa nhưng ừ. cách mà mình áp dụng nó như thế nào và hỏi những câu hỏi mở cho con Thì Thanh nghĩ là nó sẽ phát triển được Cái suy nghĩ của con Rất nhiều để Cái câu hỏi mở ừ. là tất cả Ví dụ nếu mà Thanh thanh chia sẻ là à, Một cái phòng đây con Phụ huynh có thể hỏi là à, Khi mà các con học toán đi à, Thì ngoài ra cái bài giảng của các con Mình có thể Tạo thêm cái điều kiện để con áp dụng nó Như thế nào ừ. trong cuộc sống Tại vì cái vấn đề của truyền thống như chị Christie nói là nó là một chiều. À, người thầy nói là em trả lời. Quan trọng là mình phải đặt lại cái tình huống là nếu mà đứa nhỏ hỏi những câu hỏi và em các em mình có thể tự học được. Và Thánh nghĩ cái từ mà mà, mà mà self-learning bây giờ nó rất quan trọng. khánh Tại vì bây giờ là kiến thức có đầy đủ hết. Chỉ quan trọng là các em được thích động và được cho phép làm những cái điều đó. thì Thanh chưa thấy là hai đứa con của Thanh năm tuổi đi. Con nó nhìn một cái ly là một cái ly. Nó có thể nhìn cái ly là một cái điện thoại. Con có thể nhìn cái ly đó trở thành một cái một cái balancing beam. Con có thể sử dụng nó như một cái... À, như một cái, một cái à, à, như một chiếc xe, một cái bánh xe. Đó là con đã có cái sự sáng tạo trong người con rồi. Chứ là cách nào mà mình khích động nó và cho nó cái, cái, cái cơ hội. Dạ. Cái cơ hội để, 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 để con phát triển được Một cách tự nhiên nhất có thể Cảm
0: ơn Thanh Anh Tony có comment bình luận gì về uh, câu hỏi này không?
4: Dạ. Để cho mình uh, Chị Chrissy chị nói là Cái hạn chế lớn nhất của trẻ em Hôm nay là cái thời gian Thì là Tony thấy là một cái vấn đề Ở uh, giáo dục Việt Nam Là mấy cháu dành quá nhiều thời gian Để học thêm hay để làm quá nhiều chương trình uh, Tony thấy là quá nhiều phụ huynh Họ đặt nặng cái số lượng Hơn là cái chất lượng bởi vì là mấy đứa áp lực nó làm quá nhiều, nó không có đủ thời gian để cho nó tập trung, để cho nó sáng tạo. Đó là sao là Tony khuyên rất nhiều phụ huynh là đừng có ép mấy đứa nó làm quá nhiều. Cho nó làm cái gì, nó thật sự nó thích, nó say mê và để cho nó làm sâu. Bởi vì mai sau là nếu mà nó muốn thành công thì nó phải giỏi, và nếu mà giỏi thì nó phải thích. Đó là sao là đừng có nhìn là cậu bé này làm cái này, cái này, cái này, con mình phải làm cái này, cái này. Gì mình phải hiểu là mỗi đứa nó có khả năng khác nhau.
2: <cười> em, em... em nghĩ có một ý thế này nữa Tại vì uh, Em nghĩ nó phải, phải trả lại hai cái câu hỏi cho phụ huynh Thứ nhất á, là Cái câu hỏi đầu tiên là phụ huynh có đang đặt Trọng tâm Đúng cho con hay chưa Nếu mà phụ huynh Đối với phụ huynh vẫn chỉ coi trọng những cái môn Về khoa học, về tư duy logic á, Thì rõ ràng mình đang hạn chế con mình Cái cơ hội những, những để phát triển Toàn diện hơn về âm nhạc Về nghệ thuật, về thể thao Như là những cái khía cạnh khác Cái thứ hai nữa là Uh, em thèm tin đó là một trong những cái thứ mà giúp cho đứa trẻ học tốt nhất đó là từ những đứa trẻ khác cái, cái từ mà em thấy gần đây mọi người đang sử dụng là collaborative learning Có nghĩa là học thông qua cái chuyện là uh, làm việc cùng với nhau, tương tác cùng với nhau Thì rõ ràng thật ra mình mình phải hiểu cách là em hoàn toàn đồng tình với chị Christie là phụ huynh nên dành rất nhiều thời gian cho con Nhưng mà đồng thời cũng phải dành cho con rất nhiều thời gian để con play with friends, chơi với bạn bởi vì đó thông thường qua cái cách mà con chơi với bạn á, đó là cái con mà con sẽ tiếp tục sống đúng với cái thế giới của con Con sẽ được tiếp tục phát triển ra những cái cái nguồn về cảm xúc, về mặt tư duy, mặt tưởng tượng Thì cái sự connection, cái sự kết nối đó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều lần Chứ không phải là nó chỉ dừng là à chị phụ huynh chỉ là à con phải học A, B học C học D và hãy reduce, hãy giảm cái thời gian lên play đi em nghĩ em nghĩ đó là cái ý niệm mà phụ huynh có thể dễ dàng áp dụng Và có thể đặc biệt là sau những cái giờ học chính uh, chính thức thì nó sẽ giúp cho con họ phát triển tốt hơn rất là nhiều.
0: Cảm ơn Hùng. Thật ra là cái quyền quyết định là trong tay phụ huynh và không có gì khó khăn cả. Mình dành thời gian cho con, mình tạo cho con cái môi trường để kích thích, như là anh Thanh có nói, kích thích cái sự sáng tạo, kích thích cái đặt câu hỏi, cái thắc mắc về thế giới xung quanh. Và thay vì quan trọng câu, t- câu trả lời thì mình tạo điều kiện cho con mình hỏi thêm những câu hỏi khác. Thì muốn hỏi thêm Tony một cái chỗ là anh Tony cũng làm việc với rất nhiều phụ huynh. Và trong một trong những cái câu hỏi mà phụ huynh hỏi anh nhiều nhất là về định hướng nghề nghiệp Tức là bây giờ thấy con mình giỏi cái này rồi Và có xu thế là muốn, mình có xu hướng là muốn định hướng con mình sẽ theo cái ngành đó trong tương lai Hoặc là những cái ngành mà phụ huynh mình có nhiều cái điều kiện để giúp đỡ con Thì ở đây anh thường trả lời phụ huynh như thế nào về câu hỏi liên quan đến định hướng nghề nghiệp
4: Cảm tháng, cái câu ấy rất là hay Mà mình cũng thường nghe một cái câu là phụ huynh anh hỏi là Con mình nên học cái nghề nghiệp nào mà sẽ dễ kiếm việc hay là sẽ kiếm được tiền. Mà cái cách mà mình trả lời ấy, là cái đó không phải là cái cách suy nghĩ đúng. Cái cách suy nghĩ đúng ấy, là làm sao mà để cho một đứa bé nó làm cái gì mà nó thích. Bởi vì là nếu mà mình muốn kiếm việc hay là mình muốn kiếm tiền thì mình phải giỏi. Và nếu mà mình ép một đứa bé nó vào cái ngành nào mà chỉ có vì đó là cái ngành nó hát hay là nó dễ kiếm tiền hay nó dễ kiếm việc mà một đứa bé nó không có khiếu thì lúc đó nó sẽ không có thành công. Cái nó không có thành công, cái đường dài nó sẽ không có được tốt. Cái thứ hai nữa về cái định hướng nghề nghiệp đó, là Tony thấy là nó có mấy cái chương trình là mình trả lời mấy câu hỏi thì sau nó sẽ định hướng và mình khuyên phụ huynh là đừng có tin mấy cái đó để cho mấy cháu nó phát triển tự nhiên. Bởi vì giống như anh Thành, anh hay nói là cái nghề nghiệp 10 năm, 20 năm, 30 năm sau này nó sẽ khác. Ngoài ra, rất nhiều đứa Thứ nhất là nó từ trung học vào bài học, vào nghề nghiệp, nó sẽ đổi ngành. Mình sẽ cho hai một cái ví dụ rất là hay. Mình có uh, một cái bé cô tên là Linh. Cô học uh, ở trường Columbia. Cô học ngành Computer Science và uh, East Asian Studies. Sau đó cô vào phố wall Và bây giờ cô đang học luật ở trường Harvard. Là mấy cái ngành rất là khác. mà cái, cái câu chuyện còn hay hơn nữa. Là hồi xưa mình làm ở phố wall mình có một cái bé tên là Diana, cô học tài chính. Mà hãy nghĩ là sau khi tài chính thì người ta làm cái gì, người ta sẽ làm cái nó liên quan tới tài chính. Và cái cô bé này, cô rất thích mấy con ngựa, Cuối cùng là Tony, cái thư giới thiệu cho cô vào trường thú y của UPenn. Bây giờ là cô đổi từ tài chính sang thú y. Đó là tại sao là cái nghề nghiệp nó sẽ, đừng có ép mấy cháu thì gì là mai mốt nó sẽ đổi rất là nhiều.
0: Cảm ơn anh Anthony và thực ra là cái câu trả lời của Anthony vừa rồi cũng liên quan đến một câu hỏi tiếp theo mà khán giả gửi về rất nhiều liên quan đến cái kỷ nguyên biến động, bất định, mơ hồ và rất phức tạp người ta gọi là VUCA, mọi người nhắc đến VUCA rất nhiều một cái kỷ nguyên sắp tới, đặc biệt là sau Covid-19 không dự đoán trước được gì cả, mọi ngành nghề đều có thể thay đổi mọi công ty đều có thể biến mất, một, một số ngành nghề mới xuất hiện thì cái câu hỏi ở đây là những cái đe dọa, những cái rủi ro gì mà con tôi trong tương lai sẽ gặp phải và liệu giáo dục sáng tạo creative education có giúp con tôi chuẩn bị đủ cho một cái tương lai quá bất định và quá mơ hồ như hiện tại hay không xin mời mọi người bình luận về câu này
3: câu hỏi rất hay cái người mà họ sáng tạo thanh tinh họ không sợ cái sự gọi là cái cái unknown đó cái chuyện mà họ không biết mới thực sự là sự thú vị Chứ nếu mà mình đã biết ngày mai nó đã như thế nào thì cuộc sống mình cũng thú vị gì nữa các anh chị. <cười> mà đó là một cái tư duy. Mà Thanh nghĩ là khi mà các con được rèn luyện như chị Christy chia sẻ là cái gì có, nó có nó cần thời gian. Một người hiểu đến đến cái 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 theory mà phải phải làm một việc gì đó 10.000 tiếng trở thành một người chuyên gia trong cái lĩnh vực đó. Thì Thanh nghĩ là cái sự sáng tạo là các con phải được tập từ nhỏ để khi mà các con nhận bất cứ một cái sự khác biệt hoặc là một cái sự thay đổi các con sẽ nhìn nhận nó một cách bình thường thôi ừ. mà khi mà mọi người nhìn nó với một cái ánh mắt bình thường một cái sự lạnh trong cái đầu mà mình hiểu mình cần phải làm cái gì và mình sẽ tạo ra những cái solution ừ. cho cái vấn đề đó các em đó thật sự sẽ thành công trong tương lai
4: rất là thành công
2: không. Anh Hùng, bình luận... Uh... Ờ. Em nghĩ là em cũng có cái trả lời tiếp cái phiên thảo luận với anh Thành Thì em, em... em Thật ra em, em rất là thắc mắc là em rất là muốn nghe chị Christie là chị chuẩn bị cho con của chị như thế nào trong tương lai Nhưng mà góc độ của em á Thì thật ra đầu tiên là em có khác Thành chút nghĩa ừ. là em nghĩ rằng... Thật ra em là người rất là thích experimental Em rất là thích thử nghiệm và trải nghiệm Nhưng mà phải nói rằng có nỗi sợ chứ Vẫn sợ Bởi vì... Uh, thật ra là mình... Nó, ra một con người mà thông minh nó thường thật ra là mình cũng có cái nhu cầu kiểm soát này. Ừ. thật ra dĩ nhiên là mình thích là nó không phải là hoàn toàn một trăm trăm nó fix cố định mà nó sẽ là phải có ba bốn phần trăm gì đó bất định thì lúc đó mình cảm thấy là nó nó, nó thúc đẩy cái máu phiêu lưu mình thúc đẩy cái khả năng sáng tạo của mình nhưng mà nếu mà giống như cái tương lai 20-30 năm nữa thì nó sẽ nó là một cái bì cảnh hoàn toàn khác cái cái độ, cái độ mức độ uncertainty cái, mức độ mà nó biến thiên thì nó quá lớn em sợ ừ. em sợ em 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 sợ đến mức là Em suy nghĩ là không biết là mình có nên uh, có chuẩn có, có con trong 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 tương lai nhưng mình có giới bất nó không nhưng mà em nghĩ thế này. Em nghĩ là uh, mình có hai ý chính thôi, một là em nhắc lại cái thứ mà em đã nói đó là pestol stability cũng như làm dạ. sao. Giúp sáng tạo thật ra giúp làm trẻ làm quen với sự thay đổi, làm quen okay. với sự bất định. Và lúc đó trẻ nó có có sự một cái bản lĩnh ở mặt tâm lý. Dạ. Và trẻ sẽ thích nghi và trẻ hiểu là giống như em nhớ là Hoàng Anh có thể chia sẻ một cái ý rất hay là ừ ai cũng như vậy mà ai ai cũng sống như thời đại đó thật thử thách đâu phải dành cho riêng mình đâu ra ừ. cho tất cả mọi người mà ừ. Nên cái cách bạn ấy nhìn rất là lạc quan cách ừ. bạn ấy nhìn rất là tích cực và các bạn có một cái sự bản lĩnh để chuẩn bị thứ hai là các bạn ấy có một cái giáo dục sáng tạo sẽ phát triển cho cái eq tốt và cái cq tốt ừ. thì cái chỉ số thông minh cảm xúc á, và cái chỉ số mà thông minh về mặt sáng tạo sẽ giúp cho các bạn là gì à các bạn sẽ giống như em hay nói là em tin rằng ngày mai nó không, không bi đát đến như vậy có nghĩa là mặc dù em nói là tám mươi chốt hiện tại em dùng rõ là chốt hiện tại sẽ được thay thế trong tương lai ừ. bằng công bằng trí thông minh nhân tạo nhưng em tin rằng nó sẽ được thay thế bằng những công việc mới okay. phù hợp với con người và sẽ, và con người trong cái đó những đứa trẻ mà sáng tạo với đứa trẻ làm quen với sự thay đổi thì, thì đứa trẻ đó sẽ được thích nó sẽ tự tìm ra cái công việc và tự tìm ra cái nơi mà nó có thể tạo ra giá trị và nó có thể tồn tại được trong trong trong, trong cái guồng máy đó dạ. thì đó là cái góc nhìn của một ừ. người ừ chưa làm bố quay quay lại. Về
0: <cười> hôm nay mình uh, ưu tiên thêm cho người gọi về từ nước Mỹ xa xôi nào uh, chị Christina nghe rõ mà mình nghe rõ dạ vâng và... đây là một
1: cái câu hỏi hay mình xin uh, phát triển thêm những cái cái ý mà anh uh, Anthony anh Thanh với lại uh, Hùng nói tại vì nó 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 đều liên kết với nhau cả trong cái thế giới này bắt đầu từ lúc mà covid xảy ra mọi người bắt đầu thấy rằng thế giới thực sự là một cái thế giới biến động À, và cái biến động của nó không chỉ là đi tới mà nó còn có nhiều cái biến động uh, đi xuống nữa Chứ không phải là biến động đi lên không uh, Vậy thì làm sao để chúng ta có thể chuẩn bị cho con mình uh, Cũng đúng như anh Thanh nói không ai biết được 50 năm nữa như thế nào Nhưng mà thú thật là cũng không ai biết được hai năm nữa như thế nào nữa cơ. Làm sao chúng ta biết là Covid không quay trở lại Làm sao chúng ta biết là những cái biến thể đó nó, nó sẽ dừng lại và Thực ra cái biến thể vừa rồi nó cũng không quá nguy hiểm, không tới mức chết người Nhưng mà nếu nó lây lan như vậy mà nó chết người nhiều hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra? À, và cái câu hỏi đó sẽ là cái câu hỏi mà rất là trăn trở Mình sẽ không nghĩ về mình nhưng thường mình sẽ nghĩ về con mình sẽ như thế nào Rồi thế hệ sau sẽ như thế nào Thì trong chỗ đó mình rút ra được một cái suy nghĩ là uh, Nhiều người uh, đặt câu hỏi cho cho Anthony là chọn, chọn nghề gì cho con để sau này nó tự kiếm sống được để sau này nó có thể ổn định cuộc sống được. Đó là một câu hỏi rất là bình thường và một câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà mình nghĩ cái câu hỏi mà chắc là mọi người muốn hỏi thực ra là làm gì để mà con mình có thể sống được và có uh, tạo được cái cái ảnh hưởng trên cái môi trường mà nó sống. Tại vì cha mẹ không chỉ muốn là con sống đủ, nếu mà cha mẹ mà muốn con sống đủ thì Chắc là nó đã sống đủ rồi Với những gì mà mình để dành lại cho con Nhiều người chả đã dành dụng đủ cho con Nhưng tại sao vẫn quan tâm về giáo dục Là vì muốn làm sao nó có một cái cuộc sống mà có ý nghĩa Vậy thì cuộc sống ý nghĩa đó không phải chỉ dừng lại trong chuyện là cơm áo gạo tiền đâu Mà là làm sao để con mình nó có được một cái cuộc sống mà nó cảm thấy hạnh phúc Và cảm thấy là mình có đóng góp được Vậy thì mình thấy là Chuyện học không chỉ dừng lại trong chuyện làm sao để mình có cái nghề Mà mà chuyện học là làm sao mình học được cái gì để mà mình có thể tiếp tục phát triển Có thể sống được với cái đời sống càng ngày càng phát triển đúc kết lại những gì mà mình học ở trường Cứ thật là nó không phải là kiến thức về tài chính hay kiến thức về kinh tế mà lúc mà mình học Mà cái quý nhất mà mình học là cái khả năng học Biết học là như thế nào Và khi đụng vô một cái vấn đề mới mình biết đi tìm đường như thế nào và mình không sợ cái chuyện học cái mới. Nếu mà quay lại thì chắc các bạn cũng biết là nhà mình có hai anh em, à, anh thông thì là học kỹ sư, còn mình thì là học kinh tế. Nhưng mà bây giờ thì anh thông làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, à, Vàng bạc đá quý, còn mình thì làm trong công nghệ. Nói chung không ai nghĩ là sẽ tới lúc mình làm với lại kỹ sư và cũng không ai nghĩ là anh thông sẽ là bỏ đi cái cái lĩnh vực kỹ sư của mình. Tại sao nó như vậy? Bởi vì, vì cuộc sống cuối cùng sẽ là Có rất nhiều cái lĩnh vực Mà mình sẽ phải đụng đến và mình sẽ học Chứ không nhất thiết là gói gọn Trong 4 năm đại học hay là 12 năm đèn sách ở phổ thông được Vậy làm sao để có được Cái, cái, cái năng lực đó Thì việc mà uh, trong giáo dục Đào tạo một con người Trong nhiều cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau Là vô cùng quan trọng Chứ không nên gói gọn trong một ngành nghề Vì cuối cùng cái quan trọng nhất vẫn là Cái việc mà làm sao mình biết học là như thế nào Và ngay cả trong một cái lĩnh vực chuyên môn cũng vậy Khi mà mình quan sát một bạn kỹ sư Một bạn kỹ sư nếu chỉ biết lập trình mà không giỏi toán Thì bạn chỉ có thể là một kỹ sư giống như một người thợ vậy Còn nếu mà giỏi toán và thậm chí là không sợ Đọc thêm về vật lý, đọc thêm về khoa học vật liệu Thì các bạn có thể chỉ là một người Cốt một cái bài toán mà người khác đưa cho các bạn Chứ các bạn không thể nào sáng tạo ra được một cái sản phẩm Và tương tự như vậy nói chứ Trong trong trường hợp của mình chẳng hạn Nếu như mình chỉ là một người học giỏi à, Có năng lực à, phân tích tốt Mà mình không có cảm nhận được Những cái gu về thẩm mỹ à, Mình cũng không thể làm marketing được Mình cũng không thể hiểu được Những bạn marketing như Hùng Võ Mình cũng sẽ không thể connect được Với nhân viên trong công ty Làm sao để mà mình khuyến khích các bạn Và tới một lúc mình cảm thấy Giống người làm giáo dục nhiều hơn là làm kinh doanh tự Vì mình có tất cả trăm người để làm sao khuyến khích cho các bạn có thể càng ngày càng phát triển được nữa Vì các bạn mới là nguồn lực của công ty Chứ mình không phải là nguồn lực của công ty duy nhất Nên là mình nghĩ là giáo dục cuối cùng là làm sao dạy cho mình biết cách học, biết cách phát triển Chứ không phải dạy cho mình một cái kiến thức trong một cái chuyên ngành nào hết
0: Dạ, cảm ơn chị Christy Đúng là chị Cô nói xong mới thấy là người lớn chúng ta bây giờ nhiều khi chúng ta ước là hồi nhỏ chúng ta tiếp cận giáo dục sáng tạo sớm hơn tại vì bây giờ người lớn chúng ta phải học liên tục phải thay đổi liên tục và bây giờ là có điều kiện để cho con mình được tiếp cận từ sớm và nói điều này nó cũng dẫn tới một câu hỏi tiếp theo của khán giả gửi qua slide Slido cũng rất là thực tế nha rất thực tế thì uh, bên cạnh những uh, cha mẹ có điều kiện như nãy giờ chị có Sĩ có nói là để dành cho con rồi thì bây giờ tôi là một uh, phụ huynh nhưng nhà chúng tôi thì không có quá nhiều điều kiện để cho con tôi được uh, tiếp cận, học thêm các môn khác. Vậy thì với những uh, gia đình như chúng tôi thì làm thế nào để chúng tôi có thể uh, gọi là nuôi dưỡng cái 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 giáo dục sáng tạo hoặc là tạo điều kiện cho con tôi được học hỏi, được trải nghiệm uh, thêm nhiều bộ môn khác nhau khi mà không có quá nhiều điều kiện? Dạ.
4: Để cho trả lời cái này. Dạ. <cười> à, với COVID ấy, thì mình thấy là thế giới nó thăng bằng hơn vì là rất nhiều chương trình là nó bị quỷ. Có thể sao là mấy cháu nó phải sáng tạo. Nó phải làm mấy cái khác nhau giống như là nó kết nối với nhau qua mạng, đúng không? Hay là nó học qua nhau qua mạng hay là nhưng mà bây giờ là cũng rất là may là mình sống ở cái kỳ mà có Internet. Có thể sao là nó có rất nhiều thông tin trên Internet và có thể là mấy cháu nó tự học hỏi. Nếu mà vẽ thì nó cũng không có mất, nó không có mất gì hết, đúng không? Có thể sao là cái điều quan trọng là giống như là Christie Van Hùng, Nguyên Thanh nói là cái đứa nó phải muốn, Nếu mình đã thật sự nó muốn thì nó sẽ kiếm cách. Và bây giờ là với internet với một cái wifi nó rất là dễ cho nó lên mạng để nó kiếm cách để cho nó thể sáng tạo.
3: Từ cái để, để nói tiếp với cái ý của Anthony thì Thanh nghĩ là quan trọng là phụ huynh phải tư duy là những cái môn phụ không phải gọi là môn phụ nữa. Thanh muốn như là bỏ cái từ môn phụ luôn á. <cười> Khi mình đã gọi nó là môn phụ thì đúng rồi ngoại khóa môn phụ extracurricular là nghĩa là có cũng được không có cũng không sao. Tại vì thanh tin chắc các con học toán. Mà nếu tại vì tại vì toán là một cái điều ở Việt Nam mà các con ai cũng phải học. Mà xã hội đã đã đã, đã cho một cái suy nghĩ là học toán là cái điều vĩ đại nhất là cái điều quan trọng nhất cho cái chuyện mà một đứa nhỏ nó thông minh hoặc là không thông minh. Một cái thước đo rất lớn các anh chị thì. Thành nghĩ là nếu mình có thể thay đổi cái từ, um, thay đổi cái tư duy đó và mình nhìn nhận được tất cả các môn điều quan trọng hết thì Thành nghĩ là phụ huynh sẽ tìm cách thôi. Hồi xưa nếu mà Thành muốn tiếp cận với một người um, như Ori Shiho Thành nói ví dụ đi, Ori Shihou là một um, uh, concert pianist và một lớp giải của ảnh bình thường là từ 1.000 đến 2.000 đô nhưng thông qua cái thời điểm COVID, đại dịch, ảnh mở những cái khóa cho 200, 300 người với một cái giá thực sự rất rẻ. Một trà sữa thôi, một ly trà sữa thôi. Thì anh nghĩ là mọi người dần dần sẽ hiểu được trong một cái thế giới mà nó đã toàn cầu khóa. Thì một cái thị trường nó, không, nó chỉ không có nằm ở Việt Nam hoặc là Mỹ hoặc là Úc. Nó là toàn cầu. Thì Thanh nghĩ như vậy, á nó sẽ giúp rất nhiều cho cái phần mà các con tiếp cận được với những môn khác. Ừ. Nhưng phụ huynh chỉ cho phép các con tiếp cận những cái môn đó nếu phụ huynh cảm nhận là nó là những cái môn quan trọng ừ. và nó bằng toán, bằng tiếng Anh, chứ không phải là một cái môn phụ hoặc là một cái môn extra. Dạ,
2: ừ. yeah. cảm ơn anh Thanh. Ờ, em nghĩ này, em, em có một cái đề nghị là cái cách mà để phụ huynh... Uh... Để giúp cho con mình phát triển và học tiếp cận giáo dục sáng tạo là con em muốn có một cái đề nghị đó, phụ huynh thể thử đi học tiếp. Thật ra phụ huynh nên khiếp một cái e-learning á là cái mà em thấy là thật ra dạ <cười> dạ yeah, yeah, yeah. có nghĩa là bởi vì phụ huynh cũng phải học một cái mới, thật ra trong quá trình học với phụ huynh sẽ thấy là đúng là mình cần phải thay đổi. Nếu mình dùng tại toàn bộ cái framework ở những, những, những cái những cái suy nghĩ những cái kinh nghiệm của những gì mà được tiếp xúc á thì mình rất khó project nên là mình mình phóng ra được một cái một cái một cái, một cái tương lai giáo dục mà con mình cần phải học. Và thứ hai nữa là phụ huynh sẽ giống như anh, anh Thanh nói là phụ huynh sẽ thấy là bây giờ cái giáo dục bây giờ nó accessible hơn Nên là nó có thể tiếp cận hơn nhiều uh, Các bạn có online learning, các bạn có google, các bạn có live share, các bạn có rất nhiều thứ để học Rồi, uh, em cũng muốn, muốn tiếp tục nghe chị Christy uh, yeah. chia sẻ vấn đề này okay. Nhưng mà em sẽ chia sẻ kinh nghiệm có nhân tại vì em thì cấp 1, cấp 2 của em không có phải học là, không không phải học alice school thật ra em được tiếp tục tiếp cận giáo dục sáng tạo chắc phải mãi đến lớp 12 yeah. là Mãi đến học uh, chuyên, học Lê Hồng Phong Hình như chị em mình cùng trường, đúng không? Chị, chị Christy? Đúng rồi, lên Phong. Lê rồi Lo lo với bộ phê, em, 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 em 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 quay lại, thật ra ngày xưa là phụ huynh em cũng là không có điều kiện. Thật sự là em chỉ có... Uh, chỉ có học được ở trên trường thôi, nhưng mà em 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 vẫn rất là biết ơn phụ huynh của em là Thật ra là mặc dù hồi xưa điều kiện gia đình hơi khó khăn, nhưng mà phụ huynh không để em làm gì hết, để cho em học. Thì trong quá trình học á, thì nó sẽ phát ra rất nhiều thời gian rảnh và em và cái cách mà hồi xưa học đối với em là cái cá nhân của em đó là bởi vì mình rảnh mới đầu mình 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 thử sáng tạo cái cách học của mình mình thử đi chứng minh công thức mình thử đi tìm hiểu bản chất của cái công thức đó mình thử giải nhiều cách khác nhau thì ở đây mình thấy là à vẫn có cái cách của mình vẫn khuyến khích con mình là hãy tìm hiểu cái bản chất của cái thứ con đang học Vẫn khuyến khích con mình là ok con mình có thể học cái cách sáng tạo nhìn theo nhiều cái khía cảnh khác nhau trên cùng một vấn đề và em rất cảm thấy rất may mắn là cấp bà học được trường Lê Hồng Phong bởi vì đó là cái nơi mà thật sự là em đã gặp rất nhất nhiều thầy cô mà khuyến khích mình là hãy hãy nhìn mọi thứ ở nhiều cái khía cạnh khác nhau em em vẫn nhớ mãi là một cái một cái điều mà em không bao giờ nghĩ là em sẽ nhận được ở thời đi học phổ thông đó là thầy cô bảo là thầy cô chưa chắc là đúng thầy cô nói điểm gì á thì mấy, mấy đứa phải đi tìm những cái điểm chứng minh thầy cô sai Mấy phải đứa, đứa phải phản biện lại cái điều đó trong cái quá trình phản biện đó mấy đứa học được một cái một cái kỹ năng cái chuyện là tạo ra cái thế giới quan cho các con mấy đứa Và mấy đứa sẽ học cái cách nhìn mọi thứ nó và creatively differently. Mấy đứa phải tin vào cái cái bản sắc cá nhân, tin vào cái giá trị cá nhân, mà tin vào cái trải nghiệm cá nhân Thì em nghĩ rằng uh, nếu mà những phụ huynh nào mà thấy là à mình không có đủ cái điều kiện Thật ra là mình nên suy nghĩ cách, em nghĩ là có ừ. Mình nói về đó thì nó không còn quá là mắc hay là xa xỉ giống như ngày xưa nữa ừ ngày xưa thời em học thì rất khó không có không có internet không có những cái platform gọi open learning giống như bây giờ nhưng mà bây giờ nó dễ hơn rất nhiều nhưng mà cái mình cần là mình phải luôn luôn khuyến khích con là trong mọi cái tình huống con đừng có đổ thừa hoàn cảnh ừ. con phải tìm cái giải pháp trong cái hoàn cảnh con có trong cái nguồn lực con có ừ. thì em nghĩ là nếu mình mình tạo cho một đứa trẻ nó có cái may xác nó có cái tư duy giống như vậy á thì thì thật sự là mình đang đang chuẩn bị cho con mình một cái trong cái tương lai bất định phía trước
0: ừ. cảm ơn hùng Chị Christy có, có bình luận gì thêm về uh, câu này hay không?
1: <cười> à, tại vì Hùng với lại Khánh nhắc đến trường Lê Hồng Phong làm tình thêm <cười> một ý nữa. Xin chia sẻ với mọi người là uh, trong lĩnh vực nó không chỉ là uh, thầy cô, cũng không ừ. chỉ là ba mẹ đâu, mà nó còn là bạn bè. Uh, cái môi trường ừ. của một cái môi trường uh, mà xung quanh những người bạn là những người rất là thú vị, nó khuyến khích một cái người học uh, sẽ luôn thử nghiệm cái mới và luôn cố gắng nhiều hơn nữa. Và ví dụ, nếu mà các bạn học Lê Hồng Phong chắc biết tới cái chương trình văn nghệ tình thân ái. Thì nếu như mà nhìn lại cái chương trình tình thân ái, phải nói là talent, tài năng trong trường rất nhiều. Trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật là rất nhiều. Và các bạn thể hiện cái tính sáng tạo nhiều khi chỉ là vui thôi. Nhưng mà thực sự là vô cùng ấn tượng. Mà tới bây giờ nghĩ lại cái hồi đó, mới thấy là tài năng rất nhiều. Nhưng mà bao nhiêu người... Cang đảm đi con đường mà Hà Tuấn chọn hay là Đức Tuấn chọn Mà bây giờ mình vào, à, tại vì mình đầu tư vào lĩnh vực à, y khoa đi Vào bệnh viện phải nói là cũng sinh lên không rất nhiều à, Nhưng mà trong lĩnh vực nghệ thuật thì không nhiều như vậy Mà mặc dù cái hồi ở trường thì chắc chắn là cái đầu vào về năng lực đó rất nhiều à, Nhưng mà đi ra thì rõ ràng là hình như là đi theo một cái hướng, hướng khác À, vậy thì à, cũng không nhất thiết là ai đó phải đi theo con đường này hay con đường kia nhưng chuyện mà các bạn ở trong một cái môi trường mà có à, nhiều người giỏi nhiều người có những cái talent khác nhau thực sự là nó khuyến khích cái nhu cầu muốn học và nhu cầu muốn thử sức trong lĩnh vực khác à, số tất cả chúng ta chắc chắn ai cũng đã từng copy một bạn nào đó rất hay trong lớp à, làm một cái cái, cái 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 lĩnh vực một cái thử nghiệm gì đó mới và mình cũng biết là đâu đó, mình cũng có năng lực làm chuyện đó à, Vậy thì sau này trong cái cuộc sống của mình à, Khi mà phải đối diện với một cái lĩnh vực mới Mình biết là mình cũng có khả năng làm à, Chẳng qua là mình chưa có cơ hội làm Hoặc là mình trọng tâm trong lĩnh vực đó mà thôi Nên mình nghĩ là tạo được cái môi trường cho các bạn nhỏ Mà học mà chơi và gần gần với lại các bạn nhỏ khác trong, trong, trong lớp à, Luôn đặt câu hỏi và luôn thử nghiệm cái mới là cái rất là quan trọng Chứ không chỉ đến từ thầy
0: cô hay bố mẹ yeah. Cảm ơn chị Christy rất nhiều Và thực ra là quốc khánh cũng có thêm một câu hỏi Và đây là câu hỏi mà cũng Nhiều phụ huynh cũng hỏi rất thực tế nó liên quan đến chuyện là Ở Việt Nam thì không phải là dễ Để có nhiều ngành nghề phát triển từ khi mà mình kích thích cho con mình Sáng tạo và có sự yêu thích Với nhiều cái lĩnh vực khác nhau Nhưng mà không phải lĩnh vực nào ở Việt Nam cũng có thể phát triển Nên cái điều quan ngại của phụ huynh là khi mà Học xong ra trường và kiếm cái công việc làm đầu tiên Để ổn định cuộc sống Thì không có nhiều cơ hội Thì sợ là sẽ bị Thua chột cái trí sáng tạo bởi vì là Học cái nghề này nhưng mà thấy cái nghề này ở Việt Nam khó phát triển quá Hoặc là thích một cái lĩnh vực gì đó Mà ở Việt Nam chưa phát triển Thì cũng cũng quan ngại Cũng 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 sợ một chút là Cũng thực tế chứ Đồng ý là, là đây là lĩnh vực con thích rồi Nhưng mà kiếm việc khó quá Thì các anh chị sẽ nói với phụ huynh như thế nào
3: Về cái quan ngại này Thanh rất hiểu, tại vì khi mà Thanh muốn trở thành nghệ sĩ, ba mẹ Thanh đã là lúc cả chục năm trước <cười> cái câu hỏi đầu tiên là ở Việt Nam nó còn câu là sướng ca vô loài, cách nào cũng sẽ kiếm tiền được, đúng không? Cái chuyện đó và thật sự đó một cái điều rất là à, bình thường thôi. Thanh muốn phụ huynh nghĩ khác một chút xíu, giúp Thanh nghĩ là giáo dục sáng tạo không phải để cho các con trở thành những người trong những lĩnh vực sáng tạo ta nghĩ cái điều đó rất rất quan trọng để mình khẳng định, tại vì qua hai buổi tối này thì thanh bông phụ huynh sẽ hiểu được là sự sáng tạo là một cái tư duy, nó một cách nhìn các anh chị chứ nó không phải là mình mình phải trở thành một người design hoặc là một người ca sĩ, một người nghệ sĩ hay cái gì hết. thân nghĩ là nếu mình định hướng được như vậy thì nó sẽ giúp cho các con bớt cái áp lực. Mà thanh cũng nói với phụ huynh nếu mà các con thực sự có một cái nhu cầu và có một cái đam mê Để trở thành bất cứ cái gì mà các con muốn trở thành Và muốn theo những cái đường mà Gọi là creative industry Những cái ngành mà Những cái ngành sáng sáng tạo Thì nói với mọi người là Nếu các con có đam mê Thì cho các con đi Tại vì Khi mà đã có đam mê Khi đã có một cái sự yêu thích như anh Tony chia sẻ Mình sẽ không bao giờ mà bỏ cuộc Và mình sẽ muốn Đến được cái sự thành công của chúng ta của, Của bản thân mình thôi thanh nghĩ là đó là cái thử thách của cuộc sống này Và nếu con mà lại không có thành công cao nhất có thể Thì những cái bài học của các con Cái chuyện mà failing forward Mình cho các con có một cơ hội để cho không thành công, để thất bại Và qua những cái sự thất bại đó chắc chắn ừ. các con sẽ rèn luyện được cái resilience của các con Cái sự um, resilience là tiếng Việt là um, kiên định của kiên các con ừ. Tại vì thanh nghĩ là phải có những cái vấn đề xảy ra mình mới có thể học được và mình mạnh mẽ hơn từ bên trong mình mình yeah. rất quan tâm anh. những cái điều đó không nghĩ sao ờ,
2: thật ra em thì em thấy em quá xa cái tương lai đó nhưng mà em nghĩ <cười> đơn giản thế này em nghĩ là uh, em rất là em rất là buy in một cái điều mà chị christie nói là bậc đại học đó là cái học cái kỹ năng học một cái khả năng học và khả năng học điều mới và em nghĩ nó nên được phát triển thành một cái lifelong learning skill đó là cái sự chuẩn bị tốt nhất em nghĩ là phụ huynh có thể dành cho con mình cái thứ hai nữa là là nuôi dưỡng cái cái niềm tin vào bản thân của con mình vì em em em, em không tưởng tượng được uh, sao nếu mà một đứa trẻ mà nó không có niềm tin vào nó Và nó phải sống dựa trên một cái sự mong đợi của xã hội và sống sinh một cái sự sắp đặt của những người xung quanh cho dù đó là bố mẹ thì em em nghĩ là cái mà cái đứa trẻ nó mất lớn nhất á chính là niềm tin vào bản thân và thật ra cái đó cái đó là cái đáng lo lắng hơn thì một đứa trẻ nó nếu nó có niềm tin vào bản thân và nó có được rèn luyện một cái khả năng mà học thì mình có hoàn toàn quyền tin rằng á, ừ. đứa trẻ đó nó sẽ có cái cách thích nghi của nó trong tương lai và em muốn nhắc một cái ý nữa là làm sao phụ huynh biết chắc được là cái phụ huynh đang suy nghĩ là đúng ừ. đặc biệt trong cái tương lai mà nó đang thay đổi với tốc độ chóng mặt như vậy
0: ừ. mọi ngành nghề đều có thể thay đổi chị Christy
1: à, à, mình, mình 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 xin đưa ra hai dẫn chứng mà tất mọi người chắc cũng biết à, anh đi ông xã mình là học đại học là học về Linguistics, ngôn ngữ học Mà ngày hôm nay thì chắc các bạn cũng biết ảnh nhúng tay vào lĩnh vực công nghệ rất là nhiều Người thứ hai là anh Bảo Hoàng, ảnh học Classics ở đại học Và sau đó thì học y khoa và bây giờ là cũng làm kinh doanh Và tạo ra được rất nhiều ảnh hưởng cho xã hội Vậy thì cái nghề hay là cái ngành mà mình học ở đại học nó... Không thể nào định nghĩa con người mình được Và nó sẽ không bao giờ định nghĩa Bao nhiêu năm cuộc sống đi tới của mình được Vậy nên khi mà chọn nghề cho con học Thì mình nghĩ là cũng hay Nhưng mà gửi con đến trường Mình nghĩ cái ước muốn lớn nhất của bố mẹ Là muốn con thành một người trí thức Chứ không phải là muốn con chỉ biết cái này Và có khả năng làm cái này thôi Nên khi mà đưa con vào một cái môi trường học đưa con đầu tư vào giáo dục à, hãy nghĩ xa hơn là con sẽ dùng nó để đi tới như thế nào, để trở thành một người trí thức yêu thích học hỏi liên tục học hỏi và làm ra được những cái điều ý nghĩa cho cuộc sống, chuyện đó nó quan trọng hơn rất là nhiều, và chắc chắn nó không thể nào gói gọn trong bao nhiêu cái ngành mà mình học ở trường được
4: Cảm ơn uh, yeah, Anthony Để cho Anthony có một ý kiến uh, nhanh là giống như lúc nãy anh Thành nói ấy, là cái nhiều phụ huynh người ta nói là con mình nó không có nên học nghệ thuật hay nó không có nên làm thể thao okay. bởi vì cái nó phí thời gian okay. đúng không? Mà mình đã nói nhiều, rất là nhiều về nghệ thuật mình nói thêm về thể thao thì mình rất là thích uh, thể thao mà mình nghĩ ấy, là nếu mà một đứa nó có khiếu thể thao thì mình nên cho nó chơi thể thao Tại sao? Bởi vì thứ nhất là thể thao nó sẽ giải trí, đúng không? Thứ hai là nó sẽ giảm cái áp lực học lập và cái điều quan trọng hơn về thể thao là nó sẽ tăng cái EQ của mấy cháu. Bởi vì là nếu mà một đứa mà nó muốn sáng tạo hay nó muốn thành công, cái điều mà thể thao nó sẽ dạy tốt nhất là làm sao mà biết cách hợp tác với người khác. đúng không? Đó tại sao là một đứa mà nó chỉ có biết chơi một mình nó thôi, thì nó sẽ không thành công. Đó tại sao là đứa nào, phụ huynh nào mà có con mà nó thích thể thao cứ cho nó chơi, để cho nó tìm hiểu, để cho nó xem coi là nó có thích thật hay không. Đó là sẽ một đứa thành công.
0: Cảm ơn anh Tony, Thì, uh, vì uh, chúng ta đang uh, livestream chương trình trực tiếp nên là thời lượng cũng uh, có hạn nên là tôi xin phép được uh, dẫn lời kết của anh Thanh vừa nói lúc nãy để tạm gọi là đúc kết lại cái buổi thảo luận ngày hôm nay Chắc chắn là chúng ta còn rất nhiều cái thông tin, rất nhiều cái ý kiến đa chiều sẽ có thể thảo luận tiếp tục trong thời gian tới về uh, giáo dục sáng tạo Nhưng mà đúng là như anh Thanh cũng như là các vị khách mời chia sẻ ngày hôm nay Creative Education Không chỉ là về những môn nghệ thuật sáng tạo Mà ở đây là một cái tư duy sáng tạo Để chúng ta có thể tồn tại trong cái kỷ nguyên biến đổi này Và ở tư cách là phụ huynh Thì hoàn toàn quý vị khán giả Những quý vị phụ huynh đang xem chương trình Chúng ta hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho con Không có gì khó khăn hết Tất cả là tạo điều kiện cho con có một cái môi trường Để trẻ được đặt những câu hỏi Và chúng ta để yên cho con mình Được thỏa trí sáng tạo được tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, được học thêm những cái môn mà từ trước đến nay chúng ta gọi là môn phụ á, nhưng mà không hề. Những môn đó hoàn toàn, đó là một cái bức tranh đa chiều để bổ trợ cho con mình có thể phát triển cái kỹ năng sáng tạo. Và như các vị khách mời cũng chia sẻ, việc học cái gì trong trường, nhưng mà đến lúc là ra trường và tìm công việc làm cho mình trong tương lai, với một kỹ nguyên thay đổi như thế này, thì không có gì là chắc chắn. Chỉ cần con mình có được một cái bản sắc, có được cái giá trị riêng và luôn có một tinh thần là học hỏi không ngừng và với khả năng sáng tạo sẽ thúc đẩy để đứa trẻ có thể tồn tại và có thể thích nghi nhanh với những cái biến đổi của kỷ nguyên mới này. Thì một lần nữa được xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh Tony, anh Thanh, anh Hùng và chị Christy từ Mỹ và hy vọng là chúng ta sẽ cùng kéo dài cái cuộc thảo luận này trong những chương trình tiếp theo. Một lần nữa xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các vị giáo sư các vị khách mời trong hai ngày vừa qua cũng đã chia sẻ những góc nhìn đa chiều để chúng ta thảo luận về giáo dục sáng tạo và chúng tôi cũng xin cảm ơn các đơn vị đối tác đã đồng hành cùng với chương trình đó là vietjetera iiv similac btskid và danciradder và một lần nữa chúng tôi thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn rất nhiều khán giả đã đăng ký theo dõi chương trình trong hai ngày vừa qua và chúng tôi tin rằng với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ thì hy vọng quý vị đã có thêm nhiều cái góc nhìn mở và đa chiều sâu sắc hơn Để chúng ta có những cái thay đổi quyết định trong việc giáo dục con em mình Và tạo một cái môi trường sáng tạo để con phát triển Và thêm cho lời cảm ơn đó thì tổ chức Embassy Education cũng cho ra mắt dịch vụ giáo dục đẳng cấp Connected Creativity Đặc biệt dành cho quý phụ huynh có con trong khoảng từ 2 đến 17 tuổi Sẽ ra mắt trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021 này để, để dần để tiến tới hiện thực hóa sứ mệnh lan tỏa giáo dục sáng tạo tại Việt Nam Thì hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau Xin kính chào